0: Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 115 de Pop en Stock. Mon nom est Jean-Michel Bertillon. Ça me fait terriblement plaisir de vous avoir en compagnie aujourd'hui pour cette rencontre hebdomadaire de discussion sur les objets de la culture. Hop, cette semaine, parce que Doctor Strange s'en vient le 26 octobre et parce que Fantastic Beasts, vous avez souligné et noté le fait que j'ai dit Beasts au lieu de Beats, parce que j'ai dit Beats toute la journée, s'en vient le 18 novembre, l'on rencontre Elizabeth Simpson. Salut, ouais, c'est merveilleux. C'est les miracles de la balade des physiques. Voilà. L'on rencontre aussi Christopher Chanty. J'ai toujours goûté ton nom en anglais. Tu devrais. Yeah. <rire> Chelsea. Et Alexandre Poirier. Salut. Pour parler de cet objet qui est la magie en culture populaire. Oui. Mm -hmm. Mais on va faire les introductions en vous
1: demandant quel est votre sort préféré. Donc, euh, ah, bon. Moi, c'est clair que c'est Axio. Est-ce que tu peux nous l'expliquer Oui, que Axio, pas tout le monde autour de la table? Axio Harry Potter, est un sort ouais. d'Harry Potter, en fait, que euh, on fait, par exemple, on dit Axio quelque chose et cette chose, donc, euh, quitte son endroit initial et vient nous rejoindre. Par exemple, ce qu'on voit, par exemple, dans le quatrième Harry Potter, Axio Ballet, lorsque Harry Potter veut avoir son ballet pour son combat contre le dragon dans la Coupe de Feu. C'est vraiment pratique. Puis des fois, quand je cherche des choses dans mon appartement, j'aimerais tellement avoir un Axio Télécommande ou un Axio. Ouais.
2: Ouais. Mais c'est pour ça qu'il a inventé des clap clap aussi. Alexandre, ton sort préféré? Ben pour pas faire comme tout le monde, euh, moi, mon sort préféré, c'est pas dans Harry Potter.
0: Ah, moi non plus, c'était pas dans Harry Potter parce dans... que je connais
1: pas le fandom. Non.
2: Mais c'est dans Donjoin Dragon 5. C'est un sort de barde qui s'appelle Vicious Mockery, c'est carrément... Je l'ai tellement
1: casté, ce spell-là. Oh, yes. là. oh my God.
2: En fait, quand tu lances ce sort-là à une cible, la cible, tu lui cries des insultes. Et elle reçoit du dommage psychique à cause mm -hmm. de ça. Je veux dire, faire du dommage parce que tu t'insultes une personne, c'est quand même bien. Est on est
1: respectueux, et mais est quand un, même. — Et c'est un sort de niveau 1, donc oui. ça nous permet de le faire vraiment en début, et ça, ça met une belle couleur à nos, à nos personnages oui. lorsqu'on commence un party à D &D. Ouais, effectivement. Mm. — Christopher?
3: — Je vais aller un petit peu plus dark. — j'en prie En restant dans Lord de Harry Potter, je dirais que ce serait impériaux. Parce oh. que contrôler des gens... — Je pense qu'on C'est tellement puissant. Tu...
0: — mm. ouais. On va y revenir ça. à
3: ouais, Je pense que oui.
0: <rire> moi, ça, ça trahit un peu ma génération. Mais. <rire> magic Missile. Yes. Ah, ben
3: oui.
2: That's it.
0: Les jeunes, vous délaissez vos classiques. Mais c'est un sort de
1: combat. Donc ouais. est-ce que c'est ton sort préféré? Mais moi j'ai dit Action parce que c'est un sort que j'aimerais avoir. Parce que dans le un sort préféré. Je sais pas, mais un sort que j'aimerais avoir, mais est-ce que tu aurais est-ce que tu considères que dans ta vie tu as besoin de faire des magic missile?
0: Non, mais l'autre option c'est Dust Davon. Mmh. Ça, c'est peut-être trop de pouvoir pour moi. <rire> okay. ouais,
1: je en pense plus, que...
3: Que Magic Missile, c'était un des seuls spells dans les Donjons et Dragons euh, de, mettons mettons, troisième édition qui touché à tout coup.
2: Si
0: tu manques jamais. Tu
3: hein, manquais jamais
2: ton mmh. coup. C'est oui. comme la version d'Hearthstone, en tout
0: cas. Ah, tu peux, oh oui, tu peux manquer dans Hearthstone.
2: Ben, t'as jamais la cible que tu veux, en fait. C'est ce vrai. C'est vrai qu'il est random.
1: Ben, c'est ouais. ce que
0: j'aime beaucoup de Magic Message, c'est que tu ne le manques pas, pis c'est peu de dommages. Fait que c'est juste un désagrément. Mais, mm -hmm. euh, cette question-là est pas anodine. Elle fait partie d'un test psychologique qui a été hautement oh. testé. Oh. 32 questions pour apprendre à connaître la personne comme il faut. En fait, c'est, ça fait partie d'un grand registre que si tu poses cette question-là à quelqu'un, T'apprends un peu plus à propos de okay, okay. La première fois qu'on m'a posé la question, j'ai dit « vomir du sang euh, ». <rire> comme, comme ton sang préféré. Comme ton préféré. Ouais, mais il pas de... très non. métal. Ouais, ben non, c'est juste la possibilité de pouvoir
1: ah. « <rire> du sang.
0: Ça euh... en dit beaucoup sur toi, ça. Sur toi-même <rire> ou sur les autres? <rire> ben, je suis pas comme si je projetais. Fait qu'inévitablement qu'il va y en avoir un peu qui tombe sur moi. Mais juste la possibilité de pouvoir faire ça. <rire> ou l'éviter à comme 3 cm du sol. <rire> Des trucs très intéressants qui peuvent vraiment alimenter un party. Je, je suis dans cette chose-là. Donc, euh, la thématique aujourd'hui, c'est la magie, c'est pas pour rien. L'affaire, c'est qu'en commençant les recherches sur la magie et une fois de plus, en, en levant mon chapeau à Hélène, je me suis dit, je vais faire un petit historique de la magie. Puis là, j'ai ouvert mon ordinateur et mes livres et je fais, oh, on n'aura pas fini si on commençait ça. Effectivement. Donc, en allant regarder les deux fandoms qu'on va observer aujourd'hui, ce que j'ai constaté, c'est qu'on peut aller chercher un dénominateur commun sur ces deux pratiques-là, qui est Assez large pour être capable d'inclure beaucoup beaucoup de pratiques, mais pas assez pour qu'on ait besoin de parler de Merlin, malgré qu'on va parler de Merlin, mm -hmm. inévitablement. Le truc avec les deux fandoms, que ce soit Doctor Strange ou Harry Potter, c'est qu'on parle ici d'une magie qui est investie dans un lieu. Et la tradition de la magie qui est investie dans un lieu, elle est très, très, très répandue. Dans euh, Doctor Strange, on a les, le Dark Dimension qu'on va parler plus tard, le Hogwarts Express dans Harry Potter, qui est ce lieu-là, un peu comme le sixième étage et demi de Bing-John la plateforme 9 et 3 quarts pour accéder le train. Donc on est dans un non-lieu ou un lieu liminaire entre deux réalités. L'univers de Harry Potter commence, si je ne me trompe pas, dans le Londres contemporain, et conventionnel. Mmh, ouais, tout oui, tout à fait. Mais il y a un glissement dans un autre monde. Cette tradition-là, elle existe énormément en magie. Elle a été investie d'une un, figure et d'une image
1: plus, plus précisément, en fait, c'est que l'univers d'Harry Potter a tellement de sortes de protections qui fait que c'est pas tant que c'est un autre monde, c'est le même monde, mais c'est comme si c'était le même monde sur les mêmes étages. C'est exactement ça. C'est où mm.
0: qu'on retrouve des œuvres de fiction comme Lundun de euh, China Mieville. Euh, je pense aussi à Neverwhere de Neil Gaiman ouais. qui se passe dans un ouais, ouais, Londres ouais. alternatif. Mm -hmm. Il y a le London Falling de Paul Cornell. J'ai pas lu Ghost of Manhattan de George Mann, mais ça aussi, ça fait partie de ce canon-là. Le scénario potentiel pour le troisième Ghostbusters, pas celui de Paul Figg, mais originalement, quand on voulait continuer la franchise, on a parlé d'un New York euh, infernal, donc les Ghostbusters arrivaient en dessous du métro new-yorkais et atteignait une sorte de Hellmouth. Mmh, le Hellmouth, c'est okay. aussi mmh. un espèce de double lieu. Sunnydale est aussi un lieu californien par excellence, mais qui a un, un souterrain. J'ai pas réussi à trouver d'exemple de, concret par rapport à ça, mais il y a le sous-Paris aussi, mmh. un Paris interdimensionnel qui aurait tous les créatures... Ouais.
1: Et, et oui. si je peux me permettre aussi, c'est quelque chose qui est très présent dans un oeuvre que je vais parler un peu plus tard, mais de Les magiciens de Lev Grossman, qui est, un, qui est justement où est-ce que les gens font un, un passage entre, à travers les mondes, qui est, au début est pas très, au début du livre, est pas très comme compris, on dirait que juste un monde ou deux, puis finalement on découvre qu'il y a vraiment un, un multivers. Exactement. Et, et voilà.
0: Et la pratique? de la magie est souvent reliée à ce multivers-là. Mm -hmm. Cette idée qu'on n'est pas en train de faire la négation de l'univers consensuel, de la réalité consensuelle, on est juste en train de dire que ça vibre ou ça écho à un autre euh, diapason, à, un autre, à une autre vibration. Ça va de même avec le Luandun, qui est un Luandun mythique. En fait, quand Londres était une ville qui honorait Diane, la, la, la déesse chasseresse, on nommait la ville Luandun, donc la ville de la Lune. On a aussi, dans l'œuvre de Terry Pratchett, qui est euh, Terry Pratchett depuis l'année dernière, euh, avait fait tout le Unseen University. Ça, ça c'est toute une tradition qui a été reprise en bande dessinée par Morrison avec The Invisible College. Donc, ces lieux-là, comme tu dis, bon, dans Potter, c'est à cause de sortes de protection, d'être capable de protéger ces lieux-là. <rire> et c'est tous ces moments-là, c'est toutes ces espèces de glissements de parallaxe et de réalités qui nous font tomber dans un monde qui est plus magique que magique. Mm -hmm. Donc, c'était comme la façon que j'étais capable d'unifier tout ce qu'on était par pour parler aujourd'hui. Et je vais y revenir tantôt. Je fais de la magie. En fait, euh, <rire>
3: ce que j'adore particulièrement dans cette émission, dans « Papa en stock », c'est qu'on peut passer d'un tellement haut niveau comme que tu viens de commencer. Puis là, ça va revenir <rire> à ce que moi, je voulais parler aujourd'hui, qui est, Qui gagnerait entre Harry Potter et Doctor Strange ?»
1: Euh, — Sûrement Dr. Strange. j'imagine. Mais... — <rire> ah,
3: ben, Attends, parce qu'ils euh, ont des limitations chacun, puis c'est ça que je voulais parler. Ouais. En fait, c'était de la genèse des systèmes de magie dans les deux œuvres, puis euh, dans le fond, comment est-ce qu'ils traitaient euh, la magie avec leur, leur force et leur faiblesse? — Ouais. Euh, — Fait que, en partant de, de la prémisse de savoir qui gagnerait entre les deux, ouais. commençons peut-être avec Harry Potter. J'ai découvert, en fait, parce que j'avais jamais vraiment enregistré cette information-là quand je lisais les livres, que le fait qu'un humain peut faire de la magie dans Harry Potter, c'est complètement lié à la génétique. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il y a un si grand accent aussi sur les magiciens de peur race dans le monde d'Harry Potter.
0: Mm.
3: En fait, euh, c'est un gène dominant qui donne aux magiciens le pouvoir de faire de la magie. Ceux qu'on qu appelle des moldus ou des muggles pour les anglophones, euh, c'est parce qu'ils ont euh, des ancêtres qui, qui ont soit pas le gène ou ont juste le gène récessif de la magie. Et euh, à l'inverse, euh, les, les magiciens
1: euh, qui ont le genre dominant, eux, sont capables mmh. de faire la magie. Mais euh. si, si je peux me permettre, il y a plein d'exemples aussi de s'en mêler, donc des gens qui vont, comme mettons, s'allier euh, un père, une mère, euh, ou euh, ben, parce que, en tout cas, bref, une, un père, une mère, et qui va avoir, euh, parce que l'univers d'Harry Potter est excessivement hétéronormatif, euh, mais bref, ça, ça c'est un autre débat. <rire> Par exemple, Harry Potter est une personne de s'en mêler, n'a pas le sang pur parce que sa mère est une moldue qui a développé le talent de la magie. Donc, mmh. euh, et, et d'autres exemples C'est ça, de ça de
3: suggérait même. donc que la mère elle a un ancêtre il y a longtemps qui lui a fait de la magie et que le gène est devenu récessif et a, donc est de redevenu dominant avec la mère elle-même
1: parce fait que quoi. sinon Potter n'aurait pas pu être aussi puissant ben euh, euh, oui euh, mais est-ce est qu'il est si puissant est... je vous pose la question comme je vous dis je il n'aurait un... juste pas
3: été capable de faire de la magie en fait
1: ah ok c'est okay. là
3: puis c est, c est ça que c'est intéressant aussi parce qu'une fois que j'ai découvert ben, que, que j'ai enregistré le fait que c'était génétique c'est devenu assez c'est clair aussi que tout au long du livre, c'est flagrant, en fait. Dès le départ, euh, dans la vie d'Harry Potter, autour de 7 ans, il commence à faire des affaires bizarres, sans même avoir de baguette magique, sans même avoir de training. Et Il y a déjà des événements magiques qui se passent autour de lui mm -hmm. quand il y a des émotions fortes, comme on peut se rappeler, par exemple, dans le premier film où est-ce que la, la vitrine... A, 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 elle vaniche, puis là, tout soudainement, ouais. il y a un serpent qui sort. Puis, euh... ouais. que...
1: Je l'ai vu, Et... ce film-là. Au moment où est-ce qu'il pense aussi que toutes les... toutes les sorties sont capables de parler à des... à des serpents, ce qui apprend dans le deuxième, que non, finalement, c'est vraiment très, très, très bizarre. Ouais.
3: C'était <rire> tellement bien ficelé dès le départ. Ouais. <rire> ouais. Donc voilà, dès que tu as le genre de dominante, tu es capable de faire de la magie, mais c'est seulement à travers une baguette, puis en allant à l'école, que c'est passi... possible d'apprendre à la contrôler. Ceci dit, il y a des limites à la magie dans Harry Potter. En fait, il y a comme quatre règles. La première règle, c'est la conjuration. C'est extrêmement difficile à faire dans le monde de Harry Potter, apparemment. Donc, euh, la conjuration, on parle de, de créer quelque chose à partir de rien. Ouais. Ils disent que plus, qui, plus que l'objet est simple, plus que c'est faisable, mais même là, l'objet va être frail par rapport à un objet de, qui a été créé naturellement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des milliers d'elfes de maison dans euh, Hogwarts, parce qu'en fait, quand il y a des banquets... Euh, la, la bouffe est pas créée, est transportée, magiquement, oui, oui, sur les tables.
1: Ah, ouais. C'est ça, c'est les, c'est c'est de maison qui sont comme un peu les. Les cuisiniers, les, les, cuisiniers, ouais. les servants, ouais, ils font exact. tout. Mais ils font... les ailes de maison possèdent la magie, donc ils sont capables de faire « C'est beau, on peut le faire apparaître. Okay, » okay, okay. okay, okay.
3: Fait qu'elle sort pas nulle part, la, la bouffe, elle a été euh, faite avec amour. Une autre limitation dans Harry Potter, c'est que c'est impossible de faire revivre les gens. Il y a des exemples dans euh, les livres que, où tu peux contrôler des corps morts, mais il y a juste un peu plus comme en, en tant que zombie, euh, mm -hmm. mais c'est impossible de redonner conscience à un être qui est décédé. La troisième limitation, c'est que c'est impossible de devenir immortel au mieux puis là j'espère que c'est pas trop des divulgateurs tu peux <rire> devenir un fantôme même si c'est pas glamour, puis tu peux mettre ton <rire> âme dans un horcrux en faisant des actes terribles pour te garder vivant, mais tranquillement ton, hum ton humanité s'effrite au fil du temps ton nez aussi
1: mais ton nez aussi, ça hein. c'est particulier parce que dans le premier Harry Potter de, de Sorcerer's Stone F de, ou. De, de, exactement, ou est-ce que c'est est la, la pierre philosophale de, de Nicolas Flamel qui, ouais. qui, qui est mise en place c'est mm -hmm. clair, net et précis et on n'en reparle jamais mais tu sais, la, la pierre philosophale permet, permet dans l'univers d'Harry Potter de devenir immortel puis c'est pour ça que Voldemort veut avoir cette pierre-là. En fait, mais on mais en reparle juste... Il arrive
2: quoi d'ailleurs Elle est détruite, elle disparaît. C'est c'est... Euh, elle disparaît
1: ben, C'est Dumbledore qui, qui la reprend pis... il fait quelque chose avec, ouais. mais on ne la revoit plus pas ouais.
3: en Classique Dumbledore. mais vrai. de ce que j'ai compris de, de la pierre philosophale, c'est que ça, 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 ça allongeait ta vie, mais pas indéfiniment. Ah, okay. Je pense qu'il venait un moment où est-ce que t'étais juste vraiment, vraiment vieux, puis t'avais 700 ans, puis là, c'était ton temps, dans le fond. D'ailleurs, mmh. ils font référence à Nicolas Flamel qui décide, lui, même, de, de finir sa vie en donnant la pierre philosophale, à Dumbledore, parce qu'il est tanné de vivre puis de voir tout le monde mourir autour de okay. lui.
1: Mais c'est pas une fontaine de jouvence, c'est ça. Non, non, c est c est ça. Tu sais, c'est à vieillir, mais tu, tu meurs
3: pas. Ouais, exact.
1: Ça sera pour la prochaine série de livres.
3: Ouais. Puis ensuite, un autre truc qui est vraiment important dans le monde de Harry Potter, quand on parle de magie, c'est que les émotions peuvent venir renforcer ou faiblir un sort dépendant de la force de l'émotion et de la manière qu'elle est dirigée. C'est pour ça que, quand la mère elle donne un sort de protection avant de mourir, avec tout son amour pour Harry Potter... C'est pour ça que...
2: Ouais.
3: <rire> c'est pour... <rire> pour ça que le, le sort, euh, pour, pour le tir,
2: rebondit tu... ça. C'est pour ça là. que Jean-Michel, tu parlais de puissance tantôt. Est-ce qu'Harry Potter est puissant? Non, je pense que c'est peut-être la leçon... Pri... Ben, on... pas principale, mais une des leçons qu'on apprend Harry Potter, c'est que la magie n'est puissante que grâce à ses amis et à sa famille.
0: Ah, oh, oui, ouais. oui, oui, oui. Ben, tu... Together,
2: one... we are stronger than alone.
0: OK, ouais. OK, bien, je... <rire> Je vais prendre ça en considération quand je vais défendre le camp de Strange <rire> tantôt.
3: Finalement, d'ailleurs, la, la baguette euh, magique dans Harry Potter euh, est cruciale pour contrôler les sorts. Sans ça, euh, les sorts ils seraient capables d'en faire, mais ça irait un peu n'importe où. Mm -hmm. euh, la baguette devient un, un genre d'emblème pour être capable de, de diriger en fait le, le sort qu'ils veulent utiliser. Puis euh, c'est la baguette qui te choisit. Donc euh, quand ils sont jeunes, ils vont euh, au magasin puis il y a comme des milliers de baguettes, mais il y en a comme deux, trois peut-être qui feraient la job. Puis c'est pas écrit qu'il y a une seule baguette pour chaque magicien. Mais euh, les chances euh, que, sont que de faire les sorts avec une baguette qui n'est qui est pas la tienne, ben, ça va donner des résultats moins.
1: Parce que tu peux voler les baguettes des autres dans le monde Harry Potter, ça se fait très très bien. Mais si t'es pas, si la baguette euh, la baguette peut changer de propriétaire aussi. Mais c'est une question de fidélité. Donc mm -hmm. la, la, la baguette peut changer son alliance, peut changer chez, vers qui elle est fidèle. On, si tu utilises la baguette d'un autre qui, qui, et la baguette ne t'est pas fidèle, elle pourrait carrément ne pas réussir tes sorts. Euh,
3: fait que voilà pour Harry Potter. Fait qu'on on voit que, il, il est clairement peut-être que c'est moins euh, important comme sort qu'ils sont capables de jeter dans le monde de Harry Potter versus Doct euh, Doctor Strange. Mm -hmm. Sauf que euh, la magie est innée dans l'humain dès qu'il est
2: né, en fait. Euh, c'est pas quelque chose euh, qui, qui comme acquis, c'est quelque chose qui est inné. Pour faire un petit parallèle à D&D, parce que j'aime ça de parler de Donjon et Dragon, là, mais <rire> dans Donjon Dragon, en fait, il y a deux classes, trois depuis la cinquième édition, mm -hmm. mais principalement deux classes de Spellcaster Arcane. Tu as le Wizard et mm -hmm. le Sorcerer. Et le Wizard, c'est carrément, c'est quelqu'un qui apprend les arts de l'Arcane. Donc, il connaît beaucoup de sorts, mais il peut pas en lancer beaucoup. Mm -hmm. euh, je veux dire, il y a une grande connaissance, mais au niveau des sorts qu'il peut lancer à chaque jour, c'est très, très limité. Alors que... Le sorcerer, c'est vraiment euh, c'est quelqu'un de de qui lance des sorts comme s'il n'y avait pas de lendemain, qui lance plein de fireballs, mais il en connaît pas beaucoup. En fait, il est né avec ça, il sait pas trop comment contrôler, il s'en fout un peu. Puis... Euh,
3: fait que si, oui, si mm -hmm. on. on... On reverse ça puis on va avec Doctor Strange maintenant. Je vous avoue que je connais un peu moins le monde de Doctor Strange, mais euh, je pense que Jean-Michel est là pour me sauver si jamais il y a quelque chose. Moi règle ça. Donc, euh, ce que j'ai compris, c'est le sorcier suprême de la Terre. Mm -hmm. Il utilise la magie pour défendre celle-ci d'attaques d'autres mondes. Absolument. OK. Sa magie est dérivée d'une maîtrise de la magie noire, une magie qui nécessite une concentration extrêmement développée ainsi que du willpower, soit du bon vouloir. Je pense que la magie dans Doctor Strange est acquise. Et est, il va s'entraîner avec quelqu'un, mais je pense qu'il est comme ciblé pour devenir le... le le sorcier suprême dès sa naissance, mais c'est quelque chose qui est acquis avec le temps?
0: Non, c'est pas tout à fait ça. C'est un statut qui est donné à une personne. Okay. En fait, tout le sorcier suprême, c'est que ça provient d'une euh, source qu'on appelle Vishanti. Donc, Vishanti lègue cette espèce d'épithète-là de, de, de sorcier suprême à une personne qui va défendre le, le realm.
3: C'est comme les divinités, là. Ouais. ouais.
0: Parce que Vishanti c se compose en trois divinités qui est. Là, je vais assez rappeler. C'est Oshun, Ogoth et Agamotto. Mm -hmm. Doctor Strange est le, le porteur de l'œil d'Agamotto, qui est l'incarnation matérielle de la puissance de cette divinité-là. Agamotto a une fois tenté de se matérialiser à Doctor Strange et il a pris la forme très familière du, euh, du, euh, du mille pattes dans au Pays des merveilles. Okay. C'est de ça ce qu'il a l'air. C'est lui le, 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 la source principale de cette magie-là. face c'est que le statut de Sorcerer Supreme est présentement convient à Stephen Strange, mais ça n'a pas toujours été le cas. Merlin l'Enchanteur, je vous j'y reviendrai, a <rire> déjà été le okay, Sorcerer okay, okay. Supreme. Et il va de même aussi pour Salomé. elle l'a déjà été. Durant le XVIIe siècle, c'est un Quaker qui s'appelait Hiram Shaw qui l'a été. Ensuite, The Ancient One, qui est celui qui a entraîné Doctor Strange. Plus récemment, sous la plume de Brian Michael Bendis, c'est Jericho Drum, que vous connaissez probablement, inévitablement, certainement, que vous connaissez sous le nom de Brother Voodoo. Donc l'incarnation du Voodoo dans l'univers Marvel à un certain point. Était le Sorcerer Supreme. Sous cette initiative-là, Bendis a tenté de cataloguer tous les sorts de Vishanti. Je ne pense pas que ça ait. Ben, ça a probablement été tout, tout recensé sur un site web quelque part, mais toute la run de Bendis sur, sur Avengers, à chaque fois que Doctor Strange ou Brother Voodoo exécutaient un, un sort de Vishanti, on disait 173, Eye of, et ainsi de suite. Les sorts connus de Doctor Strange, c'est essentiellement la projection... Astral. Astrale, merci ouais. beaucoup, c'est le mot que je cherchais. Et aussi la projection des sens, les envois de petits euh, éclairs à la euh, Ronnie James Dio. <rire> ça, ouais! Mais ça provient tout de cette force, de, de force simple-là qui est euh, Vishanti.
3: Mais Doctor Strange n'est pas né Sorcerer Supreme. Non. Il devient, après s'être entraîné avec The Ancient One.
0: En fait, il le, il le devient une fois qu'il comprend les limitations du corps. Donc, l'origine de Dr. Strange, c'est que c'était un playboy sur, euh, chirurgien extraordinaire, ouais. non, non, accident dans les Alpes françaises. Il s'est abîmé les mains outre récupération, donc il ne pouvait plus jamais opérer. Et dans le désarroi, dans l'effondrement la, la, de la personne qui est Stephen Strange... Les moines, ces moines des Alpes l'ont amené en haut, ils ont dit « Puisque tu n'es rien, nous pourrons te reconstruire pour être non pas le chirurgien suprême, mais le sorcier suprême.
1: <rire>
3: »
0: Et c'est ce qui a amené. Non, il n'est pas entraîné dans les arts occultes. Okay. Du tout. C'est ça.
2: OK, cool. Fait que tout mais ça, il étudie dit... pas, il étudie pas. Le, le... En fait, c'est l'impression que j'ai parce que j'ai lu le... Suite à... Oui, c'est ça, parce que j'ai lu, je pense c'est Strange Origins, récemment, qui était comme un, un one-shot, en fait, de... de non, non, c'était pas un move de Ronnie James Dio, c'était juste... Moi, ça. <rire> c'était l'épaisseur, mais peu importe, c'était... Euh, en fait, c'était un... un un trade paperback, self-contained, donc il y avait toute l'histoire à l'intérieur, puis c'était mm -hmm. vraiment, euh, il apprend en fait, il lit, il étudie la magie pour l'apprendre, mais c'est ça un peu, il est juste, il n'est pas entraîné, mais il l'étudie en fait, il n'y a pas oui. une, une propension à devenir un grand machin à la base, il y a juste une tête de cochon puis il l'apprend, c'est ça en gros. C'est pas mal ça, Moi, oui,
0: euh, assisté par Wong,
2: ouais.
0: dans le Sanctum Sanctorum euh, à New York.
3: Donc j'ai sorti euh, trois trucs qui m'ont frappé en fait de l'histoire de, de Doctor Strange, la première chose, c'est qu'il utilise des mots pour faire ses sorts, puis mm -hmm. chaque mot qu'il utilise, c'est comme un symbole qui a une signification, mm -hmm. puis l'arrangement de ces mots-là, ou de ces symboles-là, euh, ça donne un sort différent à chaque fois.
1: Il y a beaucoup de systèmes, euh, je, je sais que c'est comme une grosse parenthèse, mais il y a beaucoup de systèmes dans les grandeurs nature, oui. Qui, qui utilisent ce genre de, 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 de façon-là pour construire leur, euh, leur magie il y a quelque chose
3: comme de runique là, ouais, avec ouais. Ça, là. Ouais. Ben en fait, en fait c'était drôle quand je, quand je lisais ça je pensais à la programmation
1: ah. c'est
3: comme des lignes de code puis dépendamment de comment tu les agences <rire> les boucles ci ou les boucles ça puis là, ça, ça fait des trucs différents à chaque fois
0: absolument parce que euh, si, si tu me permets une petite parenthèse par rapport à ça en bande dessinée l'usage de la magie se fait souvent euh, à la fois avec un travail textuel mais aussi avec un, un travail iconographique il y a des types de magie qui fonctionnent seulement dans le registre du dessin. Il y a des types de magie qui fonctionnent seulement dans le registre du texte. Je pense notamment à la pratique magique de Zatara Zatana qui, ouais. elle, fait juste dire les mots à l'envers. Ouais. Sa magie ouais. est limitée essentiellement à ça. Tous les mots sont à l'envers. c'est une pratique bien connue et bien commune dans le verre de DC. Il y a des méchants qui utilisent juste ça. va de même aussi avec Dr. Strange, qui, lui, de par le fait que c'est euh, Deadco qui l'a créé, est une magie beaucoup plus visuelle. C'est vraiment dans les composantes graphiques qu'on voit l'émergence de la magie. Le reste, dans le textuel, c'est, pour le meilleur et pour le pire, des espèces de kerfuddle-doodling mm -hmm. de phrases Lovecraftiennes.
3: Le deuxième truc qui m'a beaucoup frappé quand, quand je faisais ma petite recherche sur Doctor Strange, c'est qu'il utilise des forces divines pour augmenter le potentiel de ses sorts, vu qu'il y a un lien direct avec Bichanti. Mm -hmm. et, et il est capable de prendre leur force pour augmenter la force de ses sorts, mais il est aussi capable de prendre la force d'autrui, comme de forcer les gens à, genre prendre la force comme comme il veut sauf mmh. que ça ça prend une concentration extrême voilà puis là ça m'a amené en fait à, à voir les limitations de Doctor Strange qui essentiellement vu qu'il utilise des mots et des gestes pour faire ses incantations ben dès qu'on l'empêche de faire ça mmh. puis on le voit souvent dans les BD ben il est un peu fichu il fait euh... casser
0: souvent les mains <rire> ouais souvent là, souvent, souvent hein. les mains
3: ah, L'autre truc, c'est... C'est comme
0: ça qu'Hulk le règle la dernière fois, là, dans World War Hulk, quand il revient pour se venger. <rire> c'est sans ça, <rire> ça. il fait juste écraser les mains, puis vrai Strange vrai. est comme... Well. Ah, okay. Puis
3: aussi, donc, qui est super vulnérable quand il prend la force d'une autre entité, parce que soudainement, c'est briser sa concentration, il perd sa, son sens de lui-même, mm -hmm. puis euh, retrouver ça, ça lui prend du temps, dans le fond. Ouais. Euh, L'autre truc aussi, c'est que, vu qu'il est humain, il doit, faut qu'il mange, puis qu il faut qu'il dorme. Puis quand il fait de la projection astrale faut qu'il garde ça en tête tout le long, parce que s'il part trop longtemps, ben lui, son corps dépérit tranquillement, puis il peut en mourir.
0: Mmh, puis on peut, dans les premiers numéros, ce qui est vraiment agréable, c'est qu'il est continuellement en train d'utiliser et d'abuser de ce pouvoir-là, du corps éthérique, mais les vilains ont des très, très bonnes techniques pour être capables de conserver cette âme là quelque part, puis c'est ça qui fait l'enjeu. C'est « Ah, je dois retourner, parce que mmh. Qui sait qu'est-ce que quelqu'un est en train de faire avec ma dépouille?
3: <rire> J'ai aussi lu qu'à chaque fois qu'il utilise un sort, ça draine tranquillement son énergie de manière irrécupérable. Donc, à force de faire des sorts, au lieu, tout au long de sa vie, il va finir par périr parce que juste, ça y prend le, de son soi-même à chaque fois un petit peu. Et là, avec oh. tout ça en tête, assez de décliner qui gagnerait entre Harry Potter puis Doctor Strange, mmh. ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt dans DD avec le Wizard et le ouais. Sorcerer. Soit que. Il y en a un qui c'est un petit peu plus... C'est de plus grande envergure, mais acquis. D'ailleurs, ça, c'est un autre qui est de moins grande envergure, mais inné. Et que qui gagnerait entre ces deux-là J'ai l'impression que Doctor Strange est comme plus vulnérable, mais j'ai l'impression que c'est aussi une question de qui euh, ouais. qui, cla qui claque des doigts en
2: premier. Tu mais ça, mais... on se les dit, Harry Potter, il rien sans ses amis.
1: Premièrement, il y a ça, y a ça mais il y a aussi, je pense, que je me rappelle plus quel sort il fait à, à, quand il se combat Voldemort à la fin du set, mais je pense qu'il fait un... Un sort vraiment pas rapport, tu sais, comme Harry Potter, il serait pas capable de faire un Avada cadavral. Ouais, je pense comme... que c'est le
3: désarber ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est un... un, 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 un vraiment de, <rire> de mais
1: ah. exactement, mais tu sais, c'est que Harry Potter, dans un combat, je pense qu'il va... C'est comme qui qui gagnerait. De toute façon, Harry Potter, il tuerait pas, tu sais. Il va jamais pour tuer, tu sais. Il a jamais enlevé la vie de personne dans toute... Euh, dans tout l'univers, dans, dans, dans tout l'univers des livres, là. donc je, je, je verrais. Est-ce qu'on, est-ce que la question, si c'était juste au niveau de la, de la dynamique euh, ou de la, de, de, de la source de, de magie. Euh, bon bref, mais au niveau personnalité, je connais pas du tout Doctor Strange, mais pourtant il, ah, il va te crois. faire, un, il va faire expirer la mousse, il va voir qu'il y a pas d'armes, il va faire comme. Euh, Petricus Totalus, puis ça va être réglé, <rire> tu
2: Ben, Stephen Strange, c'est quelqu'un de très humble, je crois. Ouais. Euh... C'est un
0: protecteur plus que n'importe quoi d'autre, fait que lui aussi, l'espèce de code mm. de pacifisme s'applique. Je sais pas, mais Stephen Strange, j'ai aussi, il euh, y a un numéro extraordinaire qui arrive très, très rapidement dans la, dans la run de, de Pidley où on voit Stephen Strange aller magasiner au dépanneur. Il se promène en civil, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout peur d'avoir la cape d'aller acheter une panne de lait. Y a un, ce numéro-là, je vous jure, ressemble essentiellement à l'introduction de Big Lebowski, mm. mais avec le saci <rire> suprême. Euh, y, donc, peut-être une plus grande confiance ou une plus grande malléabilité par rapport à sa pratique... Que Pattern n'a pas. Moi, j'ai l'impression que Potter c'est un petit psychorigide là. Ça se <rire> montre
1: Ah, c'est intéressant.
3: J'ai l'impression qu'il y a un, un côté rationnel aussi à Stephen Strange par exemple. Il, il serait capable de faire un calcul utilitaire puis tuer quelqu'un parce non. que ça en sauverait mes autres. Ça.
1: Ça. Ouais, bon point.
2: Mais Stephen Strange, en fait, Doctor Strange en général, j ai, j ai, en général, j'ai l'impression que ça, ça tend à relier un peu les deux mondes, le monde physique puis le mmh. monde. Euh, astral, magique. Alors qu'Harry Potter, ça, ça met de côté mais un peu le monde réel. On, on, on entend vraiment, j'avais en parlé des répercussions de Voldemort.
1: Harry Potter, c'est clairement un good, son alignement. C'est clairement ouais. parce qu'il va jamais, il va, il va, il va jamais suivre les règles. Euh, il est tout le temps en train d'aller contre les règles du mystère. Neutral good. Dans le sens qu'il respecte pas les. Mais neutral, ouais, peut-être. avec plus. ses
2: amis, avec les, les gens,
1: Ouais, mais là, et, et là tout dépend. Écoute-moi, des discussions d'alignement, là, je peux en avoir pendant des heures, puis on n'arrive pas à. Non, <rire> c'est ça. <rire> on fera épisode sur Dans l'image que si, euh, si on s'entend, mettons que Chaotic Good, c'est Robin des Bois, c'est dans ce sens-là, Chaotic Good, mais si on s'y entend pas, ouais. en tout cas, bref. Moi, okay. ouais, non, okay. ok. Je me suis dit que ça, quand j'ai vu que le thème de cette semaine était ça, puis que j'avais vu, en plus, la semaine passée, sortir un super, un super tableau, en fait, statistique sur les sorts d'Harry Potter, je me suis dit, mais parlons de sorts, et bref, c'est en fait, euh aller dans plein de sens après, mais on va commencer par parler de chiffres. Donc, les sorts dans Harry Potter, et combien de sorts sont explicitement nommés ou sous-entendus à travers les livres d'Harry Potter? Dans le premier livre, Harry Potter et à l'école des sorciers, c'est ça le premier? Oui, ouais, voilà. Il y a sept sorts qui est nommé okay. euh, dans euh, la Chambre des secrets 13, euh, le prisonnier d'Azkaban 54, on vient de faire un petit un petit bon la coupe de feu 73 euh l'ordre du phénix 87 le presse de 100 mais les 70 et les Reliques de la mort, 128. Donc, il euh, y, y, y a beaucoup, beaucoup plus de sorts que 128 sorts. Merci. Et il faut pas oublier aussi que les sorts sont, se, 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 peuvent être inventés et créés. Donc, le lore peut continuer à s'expandre et euh, ça m'étonnerait pas que dans son... Qu on, là, c'est que les livres, mais si on, on prenait en plus les, les films, ou si on prenait en plus les films à venir de Fantastic Beasts and Where to Find Them, on trouverait probablement encore plus de sorts. En fait. Mmh. Donc, Et, mais mais oui. existe-t-il un grimoire?
3: Je crois que non. Pas encore. Euh, Son Max est recensé quelque part ouais. euh, ben, On, on quelque a, compte, on là, on
1: a ouais. un début de grimoire avec tout ça parce qu'on a, on a quand même la liste de tous les sorts qui sont nommés okay. dans les livres. Mais comme je dis, c'est qu'il y en a probablement beaucoup plus. Les plus populaires? — Axio, le sort que j'ai dit euh, mmh. tout à l'heure, et euh, dans et dans les plus populaires, donc Axio qui est donc l'action de faire rapprocher quelque chose de nous, euh, à 34, euh, euh, 34 fois, mais je pense qu'il dit prend plus souvent, mais 34 fois, il aurait été nommé. — C'est ça, 34 fois qu'il a été nope. utilisé
0: ouais.
2: Dans ouais, la série.
1: Dans la série okay, de livres. Bon. Ouais. Euh, 34
0: occurrences du ouais.
1: sort. À ex avec euh, expect. avec euh, ben c'est 34 items, mais tu sais, comme le... Je suis pas bien bonne pour regarder des charts, là. Je vous <rire> avouerais. Il a été nommé aussi 34 fois Expecto Patronum, qui est un sort de défense donc, euh, Harry, que Harry apprend dans le troisième livre euh, par le professeur Lupin. Ensuite, on a Stupefy, qui est un sort de... Immobilisation. Je, immobilisation, bon. merci. Euh, à 27 euh, 27 fois. donc qui est le sort pour faire dévier une baguette pour que la personne doive lâcher sa baguette, qui est nommée 25 fois. Euh, Lumos, pour faire apparaître une petite lumière au bout de la baguette. Et ensuite, 21 fois, Avada Cadavra. On pourrait continuer comme Qu ça. Qu'est-ce que vois. ça fait, Avada Cadavra? Ça c'est ah, okay.
3: Instant Death.
1: Instant Death.
3: Harry Potter c'est le Panther, seul comment qui comment ça, comme tu connais cues, pas Avada
1: Cadavra? C'est comme... Ben, je connais la
0: chanson, mais... Euh, cause Abra... des Simpsons.
1: Ah,
3: OK. <rire>
0: Tu disais pas que ça,
1: con, ça, ça va contre un... Euh, Avada Cadavra, tu
3: peux pas faire par... revivre quelqu'un, mais tu peux les tuer de tuer tu shot, es Ouais. Wow.
1: Mais okay. Avada Cadavra fait partie des sorts qu'on appelle dans le Lord Harry Potter, les sorts impardonnables. C'est ça,
0: ok? On avait parlé avant d'être en nombre, merci pour le...
1: Euh, les... Oui, voilà. Ouais. Le sort impardonnable qui était donc les euh, cruciaux, qui est le sort de torture, Imperio, qui est le sort de Comport. contrôle mental, ouais. et euh, Avada Cadavra, qui est un sort de d'Enstendet. Donc c'est la mort instantanée et on a des personnages tels que Voldemort qui en abuse tout le long de la série et qui est nommé par d'autres personnes, mais je pense que c'est un sort qui est fait uniquement par des mange morts dans la série de livres, parce que même quand McGree-Folloy le fait dans le quatrième, il est à ce moment-là un mange mort. David Tennant. David Tennant, exactement.
2: Je Croupton Junior. En tout cas, le fils de l'autre. Ouais c'est ça.
1: <rire> donc euh, voilà, donc je pense que c'est même un sort qui est vraiment, c'est tellement mal vu de le faire que, et même, bon, il y a Snape qui le fait à la, à, dans le sixième, mais c'est aussi un ancien mange-mort, mais bon, bref, donc c'est quand même intéressant. Pour ça. Bref. Pensez au sort d'Harry Potter, ça m'a fait rappeler en fait euh, à, comme l'image de, de, de la magie d'Harry Potter justement. Quand on commence à lire Harry Potter, c'est quand même l'histoire d'un petit garçon que quelqu'un vient chercher à la maison, euh, ben, t'as un géant qui arrive et qui dit « Bonjour jeune Harry, euh, suis-moi, viens sur ma moto volante, tu vas devenir un sorcier ». Ce qui est quand même un bel événement à vivre dans sa vie, tu vas devenir un sorcier, tu es invité à aller dans une école de sorcellerie, apprends à devenir un sorcier. Et là, ils vont apprendre justement des petits sorts comme Allo Mora, puis Wingardium Leviosa, donc des super beaux sorts, où, et plus l'histoire avançait, j'avais l'impression que, ben, premièrement, c'était beaucoup des sorts de combat qui vont être développés parce que c'est une histoire d'aventure où est-ce qu'il y a des dualités. Alors oui, il faut des sorts de combat, donc ça, ça prend presque toute la place. Mais aussi des sorts d'utilité, en fait. Même si on n'a pas tous les noms et que je pourrais pas vous les nommer par cœur, mais tu sais, je veux dire, un sort qui va te permettre de faire faire la vaisselle automatiquement, un sort qui va te permettre de classer des choses, qui va te permettre de réparer des petites choses et tout ça. La magie dans Harry Potter est... est, est et pas merveilleuse dans un sens, dans le sens que ça sert à, comment dire, la magie en général va servir à deux choses souvent, va servir à braver l'impossible, donc d'aller de, 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 faire des, d'aller au-delà des possibles et de, d'aller au-delà des difficultés qu'on a. Donc, d'outrepasser de, mmh. de les difficultés jamais dans la, la, la magie la, la, la magie va nous permettre entre autres avec mettons impériaux de comme faire justement, ben là je suis pas capable de contrôler quelqu'un, euh, je suis pas capable de le convaincre donc je vais le convaincre mécaniquement, bref ça faisait penser que toute l'utilité et là en revenant à tu vas devenir un sorcier, bref je vous fais comme vraiment tout le chemin ouais. qui s'est passé non, je, je sais pas si, si c'est clair, en mais fait... c'est que qu'est-ce que tu deviens lorsque tu gradues de, 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 de Poudlard, qu'est-ce qu'on voit on voit, tu peux devenir un inventeur un équivalent d'un ingénieur, mettons, là. Comme, donc, tu vas créer des sorts tu vas créer des bébelles, tu vas créer, peu importe. Euh, tu peux devenir euh, commerçant, avoir, un, avoir une, un magasin où tu peux vendre des trucs de magie ou peu importe. Euh, tu peux devenir fonctionnaire, ça c'est très bien vu. Il y a, le, le ministère de la magie est omniprésent. On dirait que tout le monde travaille pour le ministère de la magie. Tu peux devenir enseignant ou tu peux devenir aurore, qui est l'équivalent des policiers. Euh, chez, dans, dans Harry Potter, euh, donc ce que Harry Potter va finir par devenir, c'est son rêve à partir du cinquième livre, il le dit donc euh, je veux devenir un horreur, je veux devenir un policier justement, et euh, aussi l'aspect comme tu sais, tu vas apprendre à devenir un magicien mais il va falloir que si tu veux avoir des bons métiers que tu fasses ton buzz qui est l'équivalent des, des, des examens ministériels mm -hmm. du secondaire, ou si tu réussis à avoir des bonnes notes en secondaire 4, ben là, tu vas pouvoir aller avoir accès à beaucoup de, de programmes à l'école. Et là, c'est comme si tu réussis tes buses en cinquième année de Poudlard, tu vas pouvoir avoir accès à des meilleurs cours euh, les autres années et ainsi pouvoir avoir, dans fond, les notes que tu as Poudlard vont déterminer les métiers que tu vas faire. Et là, je, me, je réfléchis à ça, à ça puis je me suis dit, mais mot dit dit que c'est pas merveilleux comme univers où, dans le fond, tout ce que tu fais, à part le fait que tu connais le monde caché de la magie, je veux dire, il n'y a absolument aucune nuance avec le monde des moldus. Je veux dire, tu vas, apprendre un, tu vas apprendre des outils qui vont te permettre de faire un métier pour que tu deviennes officiellement utile à ta société magique. Mais c'est tout. Tu sais, il n'y a pas de... Et c'est pour ça que ça me... Et je réfléchissais à ça et ça me faisait penser, en fait, à les magiciens de Lev Grossman. Et c'est pour ça que je vais faire une parenthèse rapide parce que je sais que c'est pas du tout le sujet qu'on a aujourd'hui. Mais euh, dans les magiciens, le magicien, c'est pas, in... pas inné. C'est acquis, la magie. Et c'est ré... réservé à un... Les personnes, en fait, euh, de qui vont étudier à Brickville, Brickbill, en tout cas, j'ai comme un petit... Ça fait longtemps que je l'ai lu, là. Mais euh, y... lorsque tu vas étudier dans dans l'école la... dans de magie de, 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 de l'univers de Lev Grossman, même c'est une élite qui est choisie à travers des gens qui sont euh, potentiellement, vont à Harvard ou tout ça. Et là, sont extraits de leur monde euh, réel, amenés dans un monde parallèle où c'est comme, « Non, non, euh, je veux que tu étudies la magie, euh, mais il faut que tu passes des, des, des tests très, très, très rigoureux. Euh, ça va être une, une éducation qui va durer cinq ans. Euh, tu vas tu vas devenir un magicien. » Et là, bon, le, notre notre héros de, de l'univers euh, va, va, va réussir ses tests, va devenir un magicien. Et à la fin de son éducation de, de quatre ans, parce qu'il est tellement brillant qu'il saute une année mais bref tout ça pour dire qu'à la fin de son éducation de quatre ans qu'est-ce qu'il fait il est complètement en fait il leur dit vous avez absolument aucune utilité maintenant vous connaissez la magie vous êtes donc des grandes personnes très érudites euh, voici une allocation universelle pour le reste de vos vies et de vivre jusqu'à la fin de vos jours votre vie en tant que sorcier ce qui fait des gens complètement névrosés dans cet univers là et ça ça faisait réfléchir en fait justement à comme on est on crée des univers merveilleux mais on on, ne, on dépense même pas de temps le, le ce qui nous est connu et ce qui nous est réel, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies une certaine utilité en tant que travailleur, ou du moins si, si, si on considère que non, c'est tu vas clairement pas être capable de fonctionner dans le monde réel. Par exemple, les sorciers dans le monde des moldus, ouais. en étant incapable de, de, de fonctionner à l'intérieur de cet univers-là, tu vas devenir névrosé si tu réussis Si tu dis Il faut que je, je retourne dans cet univers-là. C'est pour ça que les gens qui, qui, qui étudient la magie deviennent hyper, dans Harry Potter, deviennent hyper... Euh,
2: spécialisés dans leur... De... ben d'une certaine façon. Effecti mais...
1: Effectivement, mais j'allais surtout dire qu'ils ne qu traînent presque plus avec des moldus. C'est très rare que tu vois, en fait, dans l'univers d'Harry Potter, c'est presque inexistant. Là, comme C'est vraiment un monde qui devient séparé. Quand tu, quand tu fais le pas pour tomber dans le, dans le monde des sorciers, il n'y a absolument aucune raison pourquoi tu fréquenterais des moldus. Et, mais, et vu que tous les gens qui se spécialisent utilisent la magie, il n'y a pas de travailleurs sociaux non plus sorciers. Ça. Y a pas de y a, tout ce qui est humain est pas développé dans, à, dans Harry Potter parce que tu as des infirmières ou des infirmiers des comme mettons madame pomme -Fraîche, ouais. dans dans, dans l'univers d'Harry Potter qui est, qui est l'infirmière de l'école à Poudlard je 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 sais que je voyais les points d'interrogation dans tes yeux Jean-Michel mais cette personne là a pas de je veux dire il n'y a personne qui est spécialisé dans comment gérer des humains genre no shit que tu as des mort qui arrivent je veux dire personne personne aide ces gens-là wow. tu
3: puis, manque alors, de travail social, Mais c'est sûr que ça
1: manque de travail social, tu sais. Je veux dire, en plus, tu sais, c'est comme, c'est pas compliqué. Tout, tout a une raison magique. Tout, tout doit être réglé par la magie. Alors que non, il y a des choses qui ne se règlent pas par la magie dans l'univers d'Harry Potter. Et, et, t'auras beau vouloir créer des gens comme tra des bons fonctionnaires, mais tu leur fais manquer un. En fait, je pense qu'au final, les gens d'Harry Potter vont, vont manquer autant que les moldus. En manque de ne pas connaître l'univers magique et que la meilleure et, et comme tu dis, il faut, pourquoi protéger les moldus? Pourquoi ne pas faire un beau mix de tout ce que moi je développe en tant que moldu? Peut-être que je pourrais apporter tellement un sorcier et vice-versa, tu sais.
3: Mais en fait, il y a quand même, la dualité est quand même intéressante entre le monde moderne comme on le connaît, puis le monde des magiciens puis mm -hmm. je pense que ça se voit tra... surtout à travers le personnage du père de... des Weasley, mm -hmm. que lui il est complètement fasciné par comment est-ce que les humains ont réussi à, à, par l'ingénierie à, à comme développer
2: des outils pour... — faire voler pour... des avions. <rire> — faire voler ouais. des
3: avions au lieu de léviter ou euh, euh, faire fonctionner une auto. Et il est comme obsédé, en fait, par la mécanique humaine. <rire> — Et, comment et est qui qu ont... est vu
1: comme un hurluberlu berlu par les gens qui promeut... — Oui, oui, oui c'est un outsider, qui, qui ça, genre, ouais. une, une vie complètement près de la planète de sorcellerie. Je veux dire, les, les gens les plus racistes sont les malfois et ils, ils le traitent de, de traîtres, presque.
3: — 100%. Mais n'empêche que moi, quand je le lisais, je me disais... Bah, c'est vrai qu'on est cool, on a inventé plein d'affaires, tu sais. <rire>
2: Genre les magiciens, il ben, y a de quoi chose, à nous envier, je veux dire. Il y, y a quelque de... chose d'un peu, peu sectaire euh, qui va à l'encontre de l'idéologie derrière Harry Potter qui est d'apprécier de, 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 les gens dans leurs différences puis que c'est pas une raison de tuer quelqu'un parce qu'il est moldu ou peu importe, parce mm -hmm. que le, le monde des sorciers justement est toujours séparé du monde des humains. Ce qui devrait pas, qui devrait pas être le cas au final, parce que, je veux dire, Voldemort, justement, on n'en on entend pas vraiment euh, parler dans les livres, on sait qu'il veut s'en prendre au monde des moldus, mais on sait pas vraiment c'est quoi les conséquences, à part peut-être faire péter des des fenêtres à Londres, mais c'est essentiellement je pense, tu, ça.
1: Mais je pense que Voldemort, au début, voulait voulait comme être le plus puissant, ouais. c'était plus ça, je pense que c'est plus il y a des personnages comme les Malfois qui comme clairement attaquent les gens Moldus mais je pense que Voldemort est un être de sa est un être de sa société qui vient d'une famille complètement dysfonctionnelle en fait d'une mère monoparentale qui a dû le placer en, 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 en orphelinat qui a vécu une vie de de, de pas bon qui est l'héritier de Serpentard ça ça c'est devenu ça c'est devenu son identité en devenant ok ben je sais pas qui je suis j'ai été rejeté il y a clairement un trouble de l'attachement et en plus de, de là à dire que j'ai un aide qui s'appelle Salazar Serpentard qui vient par par le, le qui vient par des serpents qui me dit t'es mon élu moi je t'aime puis fais comme fais ouais. ce que je te demande de faire puis que pendant des années c'est ce qui va qui, ce qui va le motiver puis qui va ensuite développer une, une fixation sur comme bon ben j'ai vécu une mauvaise vie donc je vais faire souffrir tout le monde mais en conséquence il faut pas que je meure parce qu'il faut que je fasse souffrir le plus de gens le plus possible le plus longtemps tu sais mais c'est c'est si il y avait des travailleurs sociaux la <rire> mal même... Le Voldemort aurait été aidé, puis il n'y en aurait pas de problème. Non.
2: <rire> peu, ça peut être une métaphore. Harry Potter, ça peut être une métaphore pour les études supérieures. Tu fais quoi après ça quand t'es sorti ouais, de là c'est comme un
0: bac en com, tu es juste comme
2: <rire> ouais. une maîtrise en jeu vidéo. OK, en tout cas. Ouais. Euh...
0: Ben, en fait, moi, euh, c est, c est, euh, par rapport à la conclusion, en fait, je veux parler, je veux retourner au début du 20e siècle avec un homme qui s'appelle Austin Osmond Spare qui est un peintre, en fait, qui a euh, été sur le terrain pendant la Première Guerre mondiale, mais passe à l'histoire beaucoup plus comme étant l'instigateur de la pratique de la sigil Magic. Donc, en fait, Austin Osman Spare était un contemporain de Aleister Crowley. Alistair Crowley, qui utilisait une magie beaucoup plus télérique. Austin Osman Spare, lui, a amené toute cette idée-là de la création d'un objet ou la création d'un icône qui serait la projection magique. La sigil Magic, essentiellement, est une... « Condensation de forme physique d'une projection d'intention ». Et là, c'est pas de la fiction, c'est véritablement une pratique qui a fait école, qui a été reprise plus tard par un, un, un autre mystique qui s'appelait Phil Hine, notamment dans deux livres qui s'appellent « Prime Chaos » et « Condensed Chaos ». Et cette pratique-là, comme je vous dis, est essentiellement d'être capable de créer une représentation graphique d'un désir ou de quelque chose qu'on voudrait projeter dans les terres. C'est une forme souvent abstraite, artistique. Ce sigil-là nous permet une communication entre le monde concret et le monde éthéré, le monde mystique. Austin Hans-Manspair a été bien connu dans les cercles de magie sigilisante. On met un peu le terme en disant que c'était chaos magic. et plus récemment, parce que cette pratique-là est tombée dans l'usage commun via euh, deux auteurs de bande dessinée très célèbres, Alan Moore et Grant Morrison. Grant Morrison a transformé le Sigil Magic et le Chaos Magic en quelque chose que, lui, il appelle le Pop Magic. Et le Pop Magic, c'est l'utilisation quasi totémique, mais vraiment toujours dans l'optique du Sigil, d'une forme, puis là, je vais juste expliciter mes points par rapport à ça, si l'on veut augmenter nos attributs de Superman dans notre personne. L'on peut, ça c'est d'après le, le, le Gospel de Grant Morrison, l'on peut prendre Superman comme un avatar et tranquillement greffer des attributs de cette personne-là sur nous-mêmes. Ou utiliser littéralement le sigil, parce que le S de Superman est un sigil, il représente de façon iconique les valeurs de ce personnage-là. L'on peut utiliser le S ou le F de Fantastic Four ou l'éclair de Flash, parce que là, vous voyez qu'en culture populaire, il y a énormément de ces formes-là, on peut les utiliser comme des artifices mystiques. Tout ce pop magic-là est de plus en plus en train de se concrétiser autour des formes de la culture populaire. Morrison s'en est servi énormément pour The Invisibles. Un des exemples les plus célèbres de l'utilisation du pop magic, c'est cette série qui était imprimée chez Vertigo dans les années 90, était sur le gouffre de la cancellation, Morrison, en grand mystique, en grand euh, occultiste, a décidé d'organiser un truc qui s'appelle le « Wankathon ». Donc, il a demandé à ses auditeurs, pardon, pas ses auditeurs, on parle d'un livre, ses lecteurs, à un moment précis, à une date précise, à un moment précis dans la journée, de se masturber pour cumuler une énergie organale. Bon, l'organe, c'est une énergie sexuelle qui nous vient de William Reich, c'est un autre affaire. Mais de cumuler les énergies sexuelles pour être capable de projeter une intention dans l'univers et de conserver le titre en circulation. Invisible c'est terminé en 2001. Ça a fonctionné, en quelque sorte. Morrison, depuis ce temps-là, est continuellement en train de déculper l'usage des sigils dans son œuvre. Donc, tout ce que vous pouvez voir présentement avec l'usage qu'il fait de Batman, tout ce qu'il a fait avec Superman, All-Star Superman, est un énorme hyper-sigil. Ça, c'est quelque chose que lui, il appelle... Euh, c'est une pratique qu'il a lui-même créée, en quelque sorte, l'hyper-sigil. Et c'est une pratique qui est aussi commune chez Alan Moore. Alan Moore a fait la plus grande utilisation de lhyper dans sa, dans son titre Promethea en prenant des textes et en prenant de la peinture classique et en créant des objets mystiques très 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 condensés pour faire, comme je vous dis, des projections mystiques à gauche et à droite. Il y a quelques personnes qui pourraient argumenter que le masque de Guy Fawkes est un sigil, est une, pr est une pratique de magie populaire. Fait que pour conclure essentiellement la, la, cette idée-là, de la magie dans la culture pop je voulais rouvrir sur ça, sur tous les signes qui sont très communs dans la culture pop on parle de Harry Potter je ne serais pas surpris de voir des gens porter les lunettes de Harry Potter pour être capable, en quelque sorte, de faire un cosplay mystique.
1: Mais les clairs sur son, mais les sur le front. Mais les Dearly Hollows. Il y a tellement de gens qui qui se sont fait tatouer le symbole des des reliques de la mort. Alors que c'est quelque chose qui est arrivé très tard dans le fandom, qui est arrivé au septième livre, qui qui est dans le fond qui était comme une espèce de de conclusion en fait, qui démontrait en fait à quel point. Euh, Madame Rowling avait pensé à toute son affaire ouais. depuis le début, mais qui était comme un symbole, qui était un peu... Je... L'arrivée de ce symbole-là qui a vraiment fait que... C'est ça qui est arrivé à la fin, mais que tout le monde s'est identifié à ça, que tout le monde s'est se tatoué, que tout le monde s'est fait comme, ok, c'est ça, ça c'est Harry Potter, c'est les reliques de la mort. C'est ça, c'est la, la,
0: la compression de toute l'énergie qui existe dans ce fandom-là en un symbole, un oui, oui. icône très simple, identifiable, qui sert de vecteur de projection d'énergie ou de propulsion d'intention. Mm -hmm. On voit de plus en plus ça. Ça, c'est des... En fait, j'extrapole plus dans cette direction-là, dans des conférences que je fais sur le cosplay. Le cosplay, c'est une réappropriation mystique. Ouais. Comme on faisait de, de l'habillement... Euh, je veux dire, les, les Grecs se costumaient en leur divinité pour être capables de être un, un canal de cette énergie-là. C'est essentiellement la même chose qu'on fait quand on s'habille en yu gi -Oh, Quand on s'habille en euh, Harley Quinn, peu importe. Il mm -hmm. y a quelque chose de très, très, très magique dans le fandom. C'est euh, sur ça que je voulais conclure encore un, un shout out à Hélène, parce qu'elle a très bien fait ça à la dernière émission. Je veux encourager les auditeurs, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, allez sur iTunes, vous abonner, rate and review. J'espère que vous avez entendu parler du Patreon qu'on est en train de faire pour cumuler de l'argent pour être capable de payer des artistes. On est vraiment en train de travailler fort là-dessus pour essayer de ramasser 100$ dollars par chaque fin de mois, et quand on a 100$, dollars, on va payer quelqu'un pour produire quelque chose. pouvez aller voir notre Patreon, c'est Patreon Pop en Stock. Il y a aussi plein d'articles qui s'en viennent, le dossier Heroes villains s'en vient, je vous promets que je suis en train travailler là-dessus. Mm -hmm. continue votre bon travail, Manovoid. Là, euh, je suis vraiment content de savoir que... Le jeu manager... est sorti.
2: Yes. <rire>
0: Alexandre, toi, juste Continue de... à être il a... la personne que tu es.
2: Merci, merci.
0: Et Elisabeth, pour ton projet qui commence la
1: semaine prochaine. Euh, si tu me permets aussi, je vais, je okay. pour, je vais faire juste deux, deux, deux annonces. Euh, mon émission à CISM, euh, Le Boudoir des Imparfaits, donc euh, le dimanche de 16h à 17h. Dimanche, il y aura une... Euh, on, on va diffuser une émission sur le cosplay alors euh, si vous avez euh, si en si plus on vient de parler de, on vient juste d'en parler donc on va recevoir deux cosplayers et, et euh, une fille qui fait du burlesque. en fait pour qu'on parle de du costume et on va parler aussi beaucoup de en fait c'est drôle parce qu'on on va parler aussi un peu de Problematic in the Fandom mm -hmm. donc ça fait un lien avec d'autres émissions qui sont qui s'en viennent à Pop en Stock et aussi euh, les, le projet de, de choc donc les Amazones que je vais animer que Jean-Michel m'a beaucoup aidé à monter le show va commencer euh, la semaine prochaine donc le mercredi on va parler de spasmes entre autres. Euh, soyez à l'écoute. On ne sait pas encore si ça va être 10 ou 11 heures le mercredi en avant-midi, mais euh, bientôt, il y aura une page Facebook et tout.
0: Merci beaucoup à vous pour la participation. Merci aux auditeurs. On va quitter avec Magic de Olivia Newton-John parce qu'on est ce genre de monde-là, nous autres.